0: Dit is de rauwe waarheid. Aflevering 7. Dealer op het dark web. In deze aflevering hoor je Gerrit vertellen hoe een onschuldige drugsdeal uiteindelijk uitloopt op een gigantische handel op het dark web. De politie komt hem uiteindelijk op het spoor en zet een gigantisch team op touw om hem te volgen waar hij ook is. Gerrit is een nuchtere man die niet snel zal schrikken van het een of ander. Toch wordt hij onaangenaam verrast. Ik ging wel eens wietuintjes uh, uh, leeg uh, knippen van andere mensen. Dus dan is er één uh, jochie die is dan, uh, op school gekomen bij ons. En uh, in de pauze had hij een beetje een grote waffel. En die was helemaal trots op zijn wiettuin. En uh, hoe grote het die hij wel niet had. En toen dacht we ja, dat is mooi. <laughs> dat is niet zo slim om te zeggen. Dus toen uh, gingen we zijn tuin een beetje observeren. en Wachten totdat hij bijna rijp was voor de oogst. En dan kwamen wij een weekje voor de oogst. We, uh, de tuin in. Gingen we tijgerend over het gras naar die, uh, naar die wietplanten toe. En toen hebben we Albert volgeknipt. Heb ik ze nog thuis gedroogd, stiekem op de zolder, in de kamer van mijn broer, stiekem op gang, weet je wel, een voorraad en voorraadkassie. En dan ging ik dat verkopen op school, weet je wel. Ja. En uh, ja, daar is het een beetje mee begonnen, Dan ging ik mijn eigen gedroogde, slechte kutkwaliteit buiten niet verkopen. Maar ja, op de 14 heb je niet zoveel keuze, dus uh, mensen die namen het wel. En sindsdien uh, weten ze je wel een beetje te vinden ook, weet je wel. Dus dan is het van, oh ja, die gozer die, uh, heeft wel eens een keer een wietje of een dingetje. Ja, en zo bol je er denk ik een beetje langzaam in. Ik begon eerst zelf gewoon met een lijntje. Dus vanuit die wiet van vroeger dacht ik toch ook wel, ja, het is wel interessant om andere dingetjes erbij te gaan doen. En toen uh, ben ik heel klein begonnen gewoon. Ik, ik had ook uh, amper geld. Dan uh, had ik één grammetje ketamine van 25 euro bijvoorbeeld. En als iemand dan uh, mij vroeg, uh, yo... Uh, kunnen ik een grammetje ketamine dan verkocht ik hem diezelfde gram voor 25 euro. Dus ik maakte ik niet eens winst erop, maar wel om alvast maar te beginnen. Dus mensen wisten mij wel te vinden. En voor die klanten, die hadden gewoon zo'n grammetje. Ja, die wisten niet dat ik er nul winst op maakte. Maar ik vond het zo belangrijk om alvast te leveren, dat ik gewoon begonnen was. En ja, zo hard ging ik er wel voor, weet je wel. Dus uh, heel klein begonnen en gewoon keihard werken. En dan uh, eindelijk een beetje geld bij elkaar geraakt om uh, je eerste 10 gram voor een kleine korting te kopen. En dat is super zuinig geweest en alle winst uh, in nieuwe voorraad steken. Dus uh, op een gegeven moment ga je dan van één klant, ga je naar tien klanten, ga je naar 50. En van 50 gaat het naar 100 En uh, dat, dat mond op mond, dat explodeert op een gegeven moment wel. Bij mij ging het echt uh, wel rap. En op zo'n moment uh, wordt het op een gegeven moment te veel om het in je eentje te doen. Dus ja, dan ga je kijken hoe, uh, hoe, hoe kan ik dit volhouden. En dan haal uh, je iemand erbij die, uh, die die ritjes voor je kan gaan doen. Dus nou, dat ik iemand erbij gehad, ging die ritjes doen. En nog iemand erbij gehad. En uh, dan hoef je op een gegeven moment zelf niet meer te rijden. Want die kan je de jongen sturen, weet je wel. Op zo'n manier uh, groeit dat gewoon. Ja. Het is ook gewoon... Uh, de, de ondernemingsgeest moet je wel een beetje hebben. Weet je, wel? je wilt gewoon het bedrijf groter laten groeien. Je wilt gewoon meer verkopen en uh, meer klanten kunnen bedienen. Dus dan uh, ga je dat doen. En toen had ik natuurlijk wel al mijn eigen uh, fysieke lijn, als ik het zo, uh, zo kan zeggen. Maar die werd ik ook een tijdje werd, werd ik een beetje zat na een tijdje. Want uh, je krijgt heel veel uh, gezeik van. Uh, Kleine ritjes de hele dag en de hele nacht opblijven en de hele dag op je telefoon zitten en uh, je bent er gewoon continu mee bezig. En op een gegeven moment dus, uh, ja, zuigt het gewoon een beetje uh, je energie uit je, weet je wel. Ik werd er niet meer heel blij van en toen hoorde ik van, die, uh, van de darknet en hoe dat allemaal in zijn werking ging. En dat, uh, ja, dat trok me wel aan, dat ik dacht van ja, dat kan ik... Uh... Heel veel klanten bedienen en ik hoef het alleen in de brievenbus te gooien. En dat uh, op mij, uh, op een tijd dat ik het wil. En ik hoef niet meer om vier uur 's nachts de deur uit. Dus ja, dat klonk wel uh, aantrekkelijk. Dus uh, ging ik dat even een beetje uitzoeken van hoe zit het nou en uh, dit en dat. Ja, en uh, voor je het weet, uh, open je je eigen uh, webshop. Toen werd dat eigenlijk mijn core business na een tijdje. Ja, je moet, uh, het is gewoon net zo'n een webshop uh, runnen normaal eigenlijk, maar ik vond het uh, ja, een leuk proces, weet je wel. Je moet je eigen foto's maken, je verzint een naam, je verzint een, uh, ja, eigenlijk gewoon een heel merk en uh, marketing komt erbij kijken. Uh, wat wil je uitstralen? Dit, ik ging er helemaal, uh, helemaal uh, in op. Dus ik kon er wel echt mijn eind kwijt uh, in, in dat stuk. dus ik vond het wel gewoon uh, vet om te doen. Want mijn systeem was gewoon van, ik haal eruit wat ik eruit moet halen. En daar bedoel ik mee van, ik trek alleen het broodnodige eruit om um, mijn investeringen te doen qua supplies, zeg maar. Dus qua voorraad, qua, qua goederen wat, wat je opstuurt. Dus da daarmee moet je wel een soort van geldstroom hebben. Uh, dus je kan, je, je kan niet alles cashen, weet je, wel. je moet ook weer een nieuw voorraad kunnen halen. En alles wat winst was, dat hield ik eigenlijk in bitcoins. Of ik haalde wel eens een keer uh, vakantie eruit of uh, dit of dat. Maar zo werkte ik eigenlijk. Het was ook een tijd dat bitcoin in de lift zat. Dus buiten de normale winst die je draaide. En, en dat was wel veel. Want ik weet nog dat je bijvoorbeeld uh, naar Amerika... Uh, deden we dan wel eens een kilootje MDMA sturen. En die haalde ik dan hier voor onder de 500 euro... En die stuurde ik weg voor 5,500 euro. En dat was een één bestelling van de 50 of 60 op een dag. Dus ja, ik, ik heb uh, de rekensom nooit gemaakt. Maar die kan je misschien zelf doen. Dus dat was wel lekker. En um, Bitcoin zat daarbij ook nog inderdaad in de lift. Dus uh, alles wat ik spaarde ging ook nog eens een keer. Uh, keer 5 of keer 6. Of uh, weet ik veel wat het ging. Maar dat ging allemaal. Uh, allemaal goed omhoog in ieder geval. Dus op een gegeven moment was het wel heel veel waard. Maar het is allemaal zo snel gegaan natuurlijk, je, dat, uh, dat hield ik helemaal niet uh, van tevoren. Ik had nooit gedacht dat het uh, dat, dat ook nog eens een keer erbij zou ontploffen. Dus op een gegeven moment weet je niet waar je het moet laten. Toen ik anderhalf jaar, twee jaar een beetje daarmee bezig was allemaal, uh, ben ik op de radar gekomen. Dat is ook door een, uh, een naïeve fout van mij geweest omdat toen de tijd, uh, ja, je, je moet je, cash, moet je, moet je, je moet cash hebben, want anders kan je niet je, je drugs kopen. Maar die kan je kan niet betalen met bitcoin. Je kan niet naar een dealer op de straat gaan die je kent: van hé, nee, kan ik even bitcoin betalen? Ja, toen de tijd deden, misschien nu, ik weet niet. Maar toen deden de meesten dat niet. Dus je moet cash hebben, maar je wordt uitbetaald in bitcoin. Dus heb je een probleem eigenlijk. Dus je moet die bitcoin in cash krijgen. En daar heb je allemaal mannetjes voor die, dat, die daar uh, een bepaalde fee voor vragen, weet je wel? Dus die ruilen het om en die pakken de 5% voor zichzelf. Nou, goed, prima. Dat je dan een uh, betrouwbaar mannetje of drie vier had ik hè? En toevallig waren ze allemaal uitgeschakeld uh, voor een maand of twee of zo toen de tijd. Uh, de ene uh, die was ermee mee gestopt, de eentje die zit in de bias... Uh, de ene die, uh, die was spoorloos van de radar verdwenen. Dus ik had een probleem. Want ja, die orders die blijven binnenkomen... verbinden komen. En je hebt geen geld om nieuwe shit te halen, weet je wel. Maar je hebt wel 60, 70, 80 orders uh, in de wacht staan. Dus dan word je een beetje hopelijk. En toen heb ik uh, zonder te checken een contact overgenomen van iemand die zei van... Uh, je kan wel uh, met deze gaan smieten. Uh, dat was wel uit onwetendheid uh, overigens. Maar uh, ja, ik heb die, die contact niet gecheckt. Ik heb hem gewoon kwakkeloos toen overgenomen van het zal wel goed zijn. Nou, dat bleek dus een in, uh, infiltrant te zijn. Dat was eigenlijk het begin van het, uh, begin van het einde. Want uh, toen ik met die gozer ging, uh, met die, dat, uh, ging cashen, dus toen hebben ze dus die portemonnee uh, uitgepluist die ik gebruikte. Want dat kan je zien als je transactie maakt. Kwamen dus achter dat dus veel inkomsten op die wallet dus weer te herleiden waren naar die darknet uh, plek. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. van uh, Oké, okay, ja, deze meneer uh, heeft het dus op een bepaalde manier mee te maken. En toen was het ook nog een beetje een nieuw fenomeen, dus toen hebben ze echt een gigantisch team erop gezet. Omdat het, uh, de omvang uh, groot genoeg was voor hun om er een zaak van te maken, zeg maar. Dat ze dachten van, nou, ah, dit zou wel een uh, goed voorbeeld zijn. En toen hebben ze me vervolgens uh, zo'n anderhalf jaar lang ben ik, uh, gevolgd en dat uh, op allerlei manieren. Dus getapt, uh, gps-trekkers onder mijn voertuigen die gebruikte, observatieteams, uh, voor mijn huis, als ik op vakantie ging, uh, werd ik bij Schiphol door het team in de gaten gehouden, dit, dat. Ze dus zijn echt uh, heel verder ingegaan zeg maar, om uh, zoveel mogelijk uh, bewijzen te verzamelen tegen me. Ik weet niet precies hoeveel man, want dat uh, weet je eigenlijk nooit, maar uit de dossiers die ik natuurlijk ook allemaal heb uh, gekregen, die uh, kan je wel opmaken dat het zeker een man of uh, 30, 40, 50 misschien wel in totaal zijn. Ik weet niet of het allemaal fulltime is, dat lijkt me niet. ...maar die er wel in totaal bij betrokken waren, zeg maar. En daar zijn ze over de miljoen gegaan om dat te, te bekostigen, ja. Ja, ja dat uh, heeft mijn advocaat ook wel uh, uit kunnen herleiden, zeg maar. Weet je wel. Daarom ging ze ook zo hard op uh, dat ze me echt wouden hebben... ...want ze hebben wel wat ge op geïnvesteerd natuurlijk. Dus uh, ja, dat was wel gek om uh, terug te lezen, dat je denkt van... Uh... Wat gek eigenlijk, dat ik anderhalf jaar in de gaten ben gehouden, weet je wel. Dat is toch een raar gevoel. En achteraf denk je wel van, oh ja... Ik merkte wel dingetjes, maar... Je beseft, no je denkt nooit, dat zal nooit voor mij zijn ofzo. Je voelt je ook een beetje onentasbaar, zeg maar. Dus uh, ja, ik heb het uh, toch niet verwacht. Maar ja, uh, uiteindelijk is het wel zo gegaan. Ik begon altijd heel vroeg met, uh, met werken. Met de, met de webshop, we hadden toen de tijd wel vijf, zes webshops waar die allemaal moet onderhouden. En, uh. Dus ik begon super vroeg om, om het maar allemaal te kunnen, om iedereen, alle klanten tevreden te houden, moet je vroeg beginnen natuurlijk. Dus het was zes uur, uh, half zeven, s morgens, net een koffietje gedronken in mijn onderbroek, liep ik naar uh, mijn tafel en dan ging ik, uh, klapte ik mijn laptop open. En uh, eigenlijk, precies op dat moment dat, uh, dat ik daar lekker met mijn koffietje achter de laptop zat, uh, hoorde ik allemaal knallen van buiten. Dus ik kijk uh, achter me en ik zie uh, naast mijn raam op, het, uh, op de stenen, zeg maar, allemaal vonken schieten. Gewoon pap, 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 pap. Dus de eerste reactie was: uh, ik dacht van uh, ja, het wordt op mijn huis geschoten, dus blijkbaar. Dus uh, ja, je bent net wakker, dus je kan het allemaal niet zo goed plaatsen. Dus ik was naar een ander raam gelopen om toch een beetje te kijken van uh, wat de fuck er allemaal gebeurt. Dus ik dacht dat het jongens uit de buurt waren of dat iemand het op me voorzien had. Dat was mijn eerste gedachte. En precies op het moment dat ik zeg maar um, ja, door het raam kijk. Bam, paar ik er getrapt. Ja, toen stonden ze dan met uh, een mannetje of uh, 15, denk ik wel. En ik woonde in een klein huis dus het uh, zat aardig vol gelijk en dat... Ja, op de grond liggen met wapens en dit en dat. En uh... ja, het was het over, het was klaar. Einde verhaal. Ja, toen dacht ik: uh, nu is het voorbij, nu hebben ze me. Uh, je weet wel gewoon gelijk van uh, dat het klaar is. Je weet dat uh, als het een normaal onderzoek is of het met anders te maken wordt, je uitgenodigd op gesprek. Of gaat als, als uh, arrestatieteam je, je deur komt binnenvallen. Nou, dan weet je donders goed dat het, uh, het foute boel is. En dat, het niet, uh, dat je niet voor een kopje koffie wordt uitgenodigd. En dat, dat je wel gewoon even een tijdje weggaat. Dat besefte ik wel gelijk. Alleen uh, gingen we al gewoon continu door mijn van hoe dan? Van hoe is dit gelekt? Waar is de lek? Uh, weet je, heeft iemand me verraaid Of uh, hoe, hoe is dit naar buiten gekomen? Dat is het enige wat eigenlijk... Uh, door mijn hoofd spookt op dat moment. Toen ik was gepakt en dat je echt op het arrestantenbureau nog zit... dat ik dacht van... Uh, ja, ik hoop niet dat, dat ik word uitgeleverd naar het buitenland, zeg maar. En dat gebeurt ook nog wel eens uh, in die darknext-zaken. Het zijn echt hele jonge gasten, die kan je op internet allemaal vinden... die zijn uh, allemaal naar Amerika gestuurd. Die hebben gewoon 20 jaar op hun gehad. Of echt uh, forse straffen in ieder geval. 15 jaar, 20 jaar, uh, weet ik het allemaal. Dat zou wel eventjes foute boel zijn uh, als dat zou gebeuren. Maar dat uh, bleek al vrij snel. Uh, volgens mij, daar word je in contact gebracht met de advocaten uh, die, uh, die vertelt uh, wat een beetje de aanklachten zijn en waarom je bent opgepakt. En toen bleek al heel snel dat het gewoon uh, om een uh, binnenlands onderzoek ging. zeg maar. Dus uh, vanuit Nederland uh, opgezet. Dus ja, die, uh, die stress die viel wel gelijk uh, weg. En toen dacht ik wel van ja, na het ergste wat er kan gebeuren is uh, dat ik wel een uh, paar jaar wegga Maar het is in ieder geval niet twintig jaar of dertig uh, jaar of zo, weet je wel. Dat je gewoon een gelijk uh, einde leven is, zeg maar, uh, voor je gevoel. Dus dat, dat, dat was het niet gelukkig. Dus uh, dat was wel uh, fijn. Ja, uiteindelijk heb ik dus uh, een kleine jaar straf gehad. Dus hebben we uh, in de zaken wel veel gevorderd, zeg maar. Uh, ja, ze dus hebben wel een uh, flinke duit in de zak uh, van me gekregen, zeg maar. Ja, ja, dus het was uh, 3,5 ton aan, uh, aan waarde, of misschien iets meer met, uh, met andere fysieke goederen erbij opgeteld, die ze ook verkopen trouwens. Ja, was het uh, iets van 3, 4 ton of zo wat ze eraan uh, uh, over hebben gehouden, nou ja. Heb ik ook mijn belastingcenten maar betaald, uh, denk ik dan, uh... <laughs> ja op die manier heb ik ook mijn steekjes bijgedragen. Ja, dat, dat was voor mij vervelend, voor hun uh, fijn. Maar uh, ja, ook daar ik ben ik er niet zuur van. Ik bedoel, uh, ja. Het is ook niet uh, dat, ik, dat je daar 50 jaar heb voor gewerkt Dus ik denk dat je er toch met een. Uh, dat, dat, je, dat je er wel wat meer vrede mee kan hebben, zeg maar. Dat had ik in ieder geval. Ja, ja de tijd in de gevangenis, dat is wel verwennen. Wat heel moeilijk is, is dat je gewoon je vrijheid kwijt bent. Dat vergeten mensen wel eens. Ja, ik weet ook dat er op andere plekken van de wereld is, is het ook slecht. Natuurlijk, in Nederland heb je het in vergelijking met andere plekken goed. Maar ook in Nederland is het wel gewoon echt een straf die je voelt. Want ja, je bent wel je vrijheid kwijt. Jongeren als ik in ieder geval. Ik denk, veel mensen die houden gewoon van dat je je eigen keuzes kan maken. Dat je kan gaan en staan waar je wil. Dat je familie kan zien. Dat je, dat je plannen hebt waar je naartoe kan leven. En dan is je leven stopt in één keer... Je plannen, die zijn er niet. Weet je, je hebt gewoon een routine waar je in leeft en that's it. En dat vond ik het ergste, dat je gewoon uh, geen dingen hebt om, om, om naar uit te kijken. Maar ja, ook uh, met dat, uh, ik denk als je gewoon positief blijft en uh, dat komt allemaal wel goed. Dus met veel meditatie uh, toch een soort van routine voor jezelf uh, creëren en uh, positief blijven denken, ging het toch wel... Uh, Snel voorbij en kom ik uiteindelijk wel gewoon met de lach naar buiten en uh, kon ik er weer tegenaan. Heb jij het lef en de gave om een soortgelijk verhaal met dit publiek te delen? Mail dan naar info at of stuur via Instagram een dm naar de rouwewaarheid.